0: Donc, nous arrivons à, au huitième jour de la neuvaine, que nous allons passer euh, ce temps-là de, de méditation avec la Vierge Marie. Et nous finirons demain aussi avec la Vierge Marie. La Vierge Marie dans la, dans la vie de la petite Thérèse et dans notre propre vie. Et donc, euh, sur le livret, nous voyons le titre « Marie, la première appelée ». Et il y a le, le poème de la petite Thérèse. « Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime ». Tous les textes, textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous avons médité jusqu'à maintenant, ces poésies, ses récréations, ont été écrits sur commande pour la détente des sœurs pour Pâques ou pour Noël. Mais Thérèse a voulu écrire spontanément cette longue poésie pour dire sa pensée sur la Vierge Marie. Parce que de son temps, on exaltait beaucoup la Vierge Marie et peut-être tellement qu'on n'osait plus s'approcher d'elle. On disait que quand Marie paraissait, c'est un peu comme le soleil, les autres saints, eh c'est comme les étoiles, quand le soleil paraît, ils disparaissaient. Si vous voulez, la Vierge Marie, c'était un peu comme Louis XIV, le roi soleil, nul autre comme lui. Bien. Et Thérèse elle disait, et la petite Thérèse, si la Vierge, elle est tellement lumineuse qu'on n'ose même pas s'approcher d'elle, comment elle peut-être notre mère Et donc Thérèse dit, quand la Vierge Marie est là, les autres saints, ils ne sont pas éclipsés, mais au contraire, ils sont illuminés. Parce que Marie leur communique sa présence, la présence de son Fils et la présence de l'Esprit-Saint. Et Thérèse a voulu méditer sur Marie qui est d'abord comme nous, Sinon qu'elle est complètement remplie de Jésus et complètement remplie de l'Esprit Saint, et c'est pour ça qu'elle est immaculée, qui a en elle aucune trace de péché ni de tentation de péché, un cœur entièrement pur. Oh, je voudrais chanter Marie pourquoi je t'aime. Donc Marie, c'est d'abord pour nous une relation d'amour. Parce que Marie, pour Thérèse, elle est notre mère, mais elle est aussi notre sœur. Vous savez que Thérèse, elle est carmélite, et les, les carmes et les carmélites, on, on les appelle les frères et sœurs de Notre-Dame du Mont Carmel. C'est-à-dire que Marie, elle est comme nous. Marie, ce n'est pas une déesse. Vous savez, dans l'Antiquité, il y avait des déesses, Athéna, etc., qui étaient des, est, des êtres plus ou moins célestes. Mais Marie, ce n'est pas un être céleste, c'est un être terrestre. Elle a eu des parents, Anne et Joachim, qui étaient une jeune fille, disons normale, à part que, devant, de, devant devenir la mère de Dieu, elle était déjà complètement sauvée. Et Marie, son cœur, il n'a pas conscience qu'elle est au-dessus des autres elle a simplement conscience qu'elle est sauvée. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. »« En Dieu mon Sauveur. »« Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. » Donc Marie est la plus belle rose du jardin de Dieu, mais elle communique son parfum à tous les saints. Son parfum n'éclipse pas le parfum des saints. Au contraire, il vient se mélanger à toutes les autres fleurs. Lorsqu'un ange du ciel t'offre la mère, t'offre d'être la mère du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférer, ô oh Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. La virginité corporelle de Marie signifie sa virginité spirituelle. Son cœur est comme un jardin qui n'est habité, qui n'est pénétré que par la présence de Jésus. Ève, elle avait perdu cette virginité parce qu'elle avait laissé rentrer le démon dans son jardin. Et donc, que l'on soit marié ou que l'on soit consacré, nous devons avoir cette virginité du cœur. Et saint Augustin dit que la virginité corporelle ne signifie absolument rien si elle n'est pas le signe d'une virginité du cœur. Et c'est pour ça que Marie aussi, elle est l'image, elle est la mère de l'Église. C'est-à-dire que le cœur profond de l'Église, malgré les péchés des membres de l'Église, il est virginal. Parce qu'il n'est habité que par la présence de Jésus-Eucharistie. Comme Marie n'est habitée d'abord que par la présence de Jésus-Eucharistie. « Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée, soit plus chère au Seigneur que le divin Séjour. » Donc, l'âme de Marie, le cœur de Marie, comme un ciel tellement pur que le bon Dieu va quitter le ciel, va quitter son Père et il va descendre dans le cœur, dans l'âme de Marie. « Je comprends que ton âme humble et douce vallée, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. » Donc, quand Jésus vient... « Le cœur de Marie est comme une nouvelle terre pour, la, pour Thérèse de l'enfant Jésus. » Vous savez qu'au début de la création, il y avait la terre, et puis il y avait l'Esprit de Dieu qui, qui, qui planait sur la terre, qui couvrait la terre, qui protégeait la terre. L'Esprit Saint est comparé dans la Genèse comme une colombe qui couvre la terre de son ombre. Et donc, quand l'Esprit Saint vient sur Marie, il vient comme la colombe de la Genèse, qui va recouvrir Marie de son ombre, et de même que la terre est sortie de l'eau, dans la Genèse, eh bien Jésus va sortir de Marie, voyez. Marie, elle est la nouvelle terre. D'où va naître Jésus D'où va naître l'Église Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça Ça veut dire qu'on ne peut pas rencontrer Jésus si on ne passe pas par le cœur de Marie. Parce que Marie, elle est le nouveau jardin. Elle est la nouvelle terre, d'où va sortir Jésus. « Ô, oh, je t'aime, Marie, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité. Cette vertu cachée attire en ton cœur la Sainte Trinité, alors l'Esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père, en toi s'est incarné. » Donc, l'humble vallée, la nouvelle terre, c'est cette terre vierge, humble, c'est-à-dire qui est pur réceptacle du cœur et du corps de Marie, qui va accueillir le Verbe égal au Père, qui est donné par la colombe de l'Esprit-Saint, et qui va prendre le cœur et le corps de Marie pour devenir homme. Et pourquoi faire « Le Fils égal au Père en toi s'est incarné, de ses frères pécheurs grand sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus ton premier-né. » Et donc Thérèse de l'Enfant-Jésus veut dire que Jésus, il est le premier-né. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, le premier-né doit être offert en sacrifice, mais à la place, on offre des colombes. Et donc Jésus, il est le premier-né, et nous, nous sommes les autres enfants de Marie. Jésus, il est le premier-né, et tous les frères pécheurs que Jésus va rejoindre, il est rejoint par le cœur de Marie, dans le cœur de Marie, grâce au cœur de Marie. Et donc, pour être frère et sœur de Jésus, il faut reconnaître que Marie est notre mère, et qu'elle nous a engendrés en Jésus. Alors, comment Marie nous a-t-elle engendrés en Jésus Marie, elle nous a engendrés en Jésus au pied de la croix. Jésus sur la croix, Marie l'offre. À son père parce que Ève, on l'a vu elle était au pied de l'arbre de la Genèse et elle a pris le fruit Marie, elle ne prend rien, elle ne retient pas Jésus, elle accueille Jésus comme le nouveau fruit et elle le donne au monde et donc l'enfantement de Jésus par Marie c'est à la crèche enfantement sans douleur. Mais à la croix, c'est un enfantement spirituel. Elle enfante spiri spirituellement, c'est-à-dire du fond de son cœur, elle donne Jésus à l'humanité comme une mère donne un enfant au monde, met un enfant au monde. Donc, dans nos souffrances, dans nos difficultés, il faut que nous allions au cœur transpercé de Marie « Au pied de la croix, une épée te transpercera le cœur. » Donc la virginité de Marie n'a pas été atteinte par l'enfantement. Par contre, son cœur a été déchiré au pied de la croix dans la souffrance spirituelle de voir son fils mourir. Mais au lieu de se révolter, elle a offert son fils au Père et à toute l'humanité. » Et donc, nous voyons que le cœur profond de l'Église, c'est le cœur de Marie qui offre. Et donc, à chaque Eucharistie, à la messe, quand le prêtre élève les mains sur les hosties, c'est la colombe qui revient et qui recouvre l'autel de son ombre, et Jésus vient dans le pain et le vin comme il est venu en Marie, et de même que Marie était debout au pied de la croix, elle est debout au pied de l'autel. Et Jésus passe toujours par Marie pour devenir Eucharistie. Et Thérèse, quand elle communie, elle communie dans le cœur de Marie. C'est ce qu'elle dit à la strophe 5 de cette poésie. Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. « Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche, la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. » Voilà la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière Qu'est-ce que c'est que l'oraison Eh bien, c'est faire comme Marie, se laisser prendre par le Père qui nous envoie l'Esprit-Saint, et l'Esprit-Saint va descendre en nous comme il est descendu en Marie, il va nous recueillir et il va nous donner Jésus-Eucharistie au fond de notre cœur pour qu'il repose dans notre cœur, que nous trouvions ce repos intérieur dans Jésus qui vient en nous comme Marie. Donc Jésus, il ne s'agit pas de le prendre comme Ève. Saint jean Lacroix dit la prière quand on essaye de prendre c'est comme quand on essaie de prendre l'air, mais ben, l'air s'échappe. Donc la vraie prière, il ne s'agit pas de prendre comme Ève, il s'agit d'accueillir comme Marie. Et vous savez que le monde qui nous entoure veut toujours prendre. On veut prendre de l'argent, on veut prendre du pouvoir, on veut prendre des plaisirs. On veut prendre, et c'est ça le péché originel, prendre, prendre, Orgueilleusement. Et la vraie prière, la vraie vie chrétienne, c'est accueillir humblement, comme Marie, Jésus qui descend en nous. Cette blanche hostie qui est Jésus, ton doux agneau croit reposer en toi. Le repos de Jésus dans notre cœur. Donc cette blanche hostie, elle est d'abord en Marie pour la petite Thérèse. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Marie, elle est la terre nouvelle. Elle est le temple nouveau qui offre le sacrifice nouveau Jésus. Et elle est donc le nouveau tabernacle. Tabernaculum en latin, ça veut dire la petite tente. Vous savez, les Hébreux, dans le désert, ils avaient un tabernacle qu'ils transportaient au désert et dedans, il y avait la manne. La manne. Préfiguration de l'hostie. Et donc, Jésus qui est en Marie, c'est Jésus Hostie qui est dans le, la nouvelle tente, la petite tente, sa mère, et Marie est un tabernacle. Et Thérèse va dire ceci à la strophe 8, « Quand le bon Joseph ignore le miracle, donc le miracle de l'incarnation, que tu voudrais cacher dans ton humilité, tu le laisses pleurer tout près du tabernacle. Vous voyez, Saint Joseph qui, qui pleure tout près de son épouse, Marie, c'est Saint Joseph tout près du tabernacle. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes un tabernacle, à l'image de notre mère, à l'image de notre sœur. Et qu'est-ce que c'est que le péché Le péché, c'est pas d'abord, je, je fais des fautes morales, c'est que moi aussi, je suis une terre nouvelle c'est que moi aussi je suis un temple pur. C'est que moi aussi je suis un tabernacle dans lequel habite Jésus. Et quand je pêche, qu'est-ce que je fais Eh bien, la, la terre vierge que je suis devient sale. Le tabernacle que je suis devient sale. Et donc, je blesse le cœur de Jésus. Je blesse le cœur de Marie. Mais Marie... Pour Thérèse, elle est celle qui nous donne Jésus dans notre péché, dans notre faiblesse, dans notre petitesse. C'est pour ça que Thérèse dit toujours « Je n'ai pas besoin de me grandir, je dois rester petite. Quand je vois l'Éternel enveloppé de l'ange, quand du Verbe divin j'entends le faible cri, donc là nous sommes à la crèche, vous l'avez compris, « Ô ma mère chérie, je n'en plus les anges, car leur puissant Seigneur est mon frère chéri. » Donc Dieu ne s'est pas fait le frère des anges, il s'est fait le frère des hommes. Il est descendu au plus bas. Et donc je ne dois pas avoir peur de Dieu. Dans mon péché, je ne dois jamais désespérer. Dieu ne me juge pas, Dieu ne me rejette pas, par Marie, il vient dans mon péché. Et c'est pourquoi Marie, elle est toujours une mère de miséricorde. Quel que soit mon péché, si je vais au cœur de Marie, le cœur de Marie me donne Jésus. Et Jésus va purifier mon cœur, comme le cœur de Marie. Parce que le cœur de Marie, il n'est pas purifié, parce qu'il n'a jamais été sale. Il est immaculé, c'est-à-dire qu'il a été sauvé avant de pécher. Le cœur de Marie a été sauvé avant de pécher. Mais il, est, mais il est sauvé. Il est sauvé par la croix, comme nous, mais par avance. Et donc Marie, le cœur de Marie, c'est un cœur de compassion. Elle voit que ce qui lui a été donné nous est donné et elle le sauve quand, quand elle voit que nous ne rentrons pas dans ce salut que Jésus nous propose par l'Eucharistie, par la confession, par les sacrements, par la prière, par la vie de l'Église. Que je t'aime, Marie, toi qui, sur nos rivages, as fait épanouir cette divine fleur. Que je t'aime, écoutant les bergers et les mages, en gardant avec soin Chose en ton cœur. Donc c'est Marie qui gardait tous les événements de, de la vie de son Fils dans son cœur. Adam et Ève, ils ont été mis au jardin pour garder le jardin, mais ils sont sortis du jardin, ils sont sortis de leur cœur. Marie, elle, elle garde son cœur et gardant avec soin toutes choses en ton cœur. La vie que nous menons, hyperactive, fait que nous ne gardons pas notre cœur. Nous vivons à l'extérieur de notre cœur. Or, la vie chrétienne, c'est vivre à l'intérieur de notre cœur, comme Marie, et garder dans notre cœur la présence de Jésus et les mystères de la vie de Jésus, méditer sur les mystères de la vie de Jésus. Marie, elle garde tous les événements de la vie de son Fils et elle les compare avec l'Ancien Testament pour voir que Jésus, il est le Messie qui va accomplir toutes les prophéties. Et donc Marie, elle est la première appelée qui va suivre son Fils dans le mystère de la croix, jusqu'à la croix. Marie n'est pas une déesse qui a échappé à la souffrance. Elle est co parce que ses souffrances pour elle ne sont pas purificra. Elles ne servent pas les souffrances à la purifier, puisqu'elle est pure. Mais c'était des souffrances de pure compassion, pour nous. Et Thérèse va l'appeler la reine des martyrs. « Ô reine des martyrs, jusqu'au soir de ta vie, ce glaive douloureux transpercera ton cœur. » Simeon avait, avait prophétisé que Marie aurait le cœur transpercé. Donc Jésus, sur la croix, il a le cœur transpercé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la blessure visible du cœur de Jésus nous révèle la blessure invisible du cœur de Dieu, qui souffre de voir que nous nous éloignons de lui. Et donc Marie va être tellement unie à la mission de Jésus qui veut réunir toute l'humanité dans son cœur, qu'au pied de la croix, son propre cœur va être transpercé de compassion en voyant mourir son Fils et en voyant souffrir son Fils rejeté. Marie, Ève avait fermé le ciel en fermant la main. Marie, en gardant le cœur ouvert dans le cœur de Jésus au pied de la croix, en offrant son Fils, en étant ouvert aux pécheurs qui rejettent son Fils, elle a réouvert le ciel. Et donc maintenant, pour rentrer dans le ciel, il faut pas faire les anges en montant les escaliers, en montant comme voulait le faire la petite Thérèse. Mais il faut descendre dans notre cœur et passer par le cœur transpercé de Marie, la compassion de notre mère, et passer par le cœur transpercé de Jésus, la compassion de notre frère. Et là, nous rentrons dans le ciel, nous rentrons dans le cœur de Dieu, nous rentrons dans la Trinité. Et Thérèse va dire ceci à la strophe 15. L'Évangile m'apprend que croissant en sagesse à Joseph, à Marie, Jésus reste soumis. Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Maintenant, je comprends le mystère du temple. Donc, le mystère du temple, c'est quand Jésus, il a disparu pendant trois jours. Et Marie et Joseph le retrouvent au temple, qui discutent avec les docteurs. Il a douze ans. « Les paroles cachées de mon aimable roi, mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme. » qui le cherche en la nuit de la foi. » Donc, cette phrase est très importante. « Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. » Donc, Marie, elle est la mère de Jésus. D'un point de vue physique, elle est la mère de Jésus. C'est elle qui l'enfante, physiquement. À la croix, en rentrant dans la compassion de Jésus et en nous le donnant, elle enfante Jésus spirituellement. Elle enfante l'Église spirituellement. Sa virginité a été préservée, corporelle, mais ce qui a été transpercé, c'est son cœur par la compassion. Et donc, il y a un enfantement spirituel à travers le cœur de Marie qui nous donne Jésus. Mais quand Jésus est enfanté spirituellement au pied de la croix, Jésus, il est le nouvel Adam qui s'endort dans la mort sur la croix et de même qu'il est sorti Ève du côté d'Adam, il va sortir Marie du côté de Jésus. Parce que Jésus, avant de mourir, on nous dit « Jésus voyant sa mère ». Ça veut dire la première qu'il a enfantée à partir de son cœur, c'est sa mère. Et donc Marie, elle est la nouvelle Ève, et donc mystiquement, spirituellement, elle devient l'épouse mystique de Jésus. Physiquement, elle n'est que sa mère, mais mystiquement, elle devient son épouse. Ça veut dire qu'elle est l'épouse du cantique des cantiques qui cherche le bien-aimé. Ève. Adam, Marie, Jésus. Et dans le Cantique des Cantiques, on nous dit que la bien-aimée, je, je cherche mon bien-aimé, je ne le trouve pas. Je me lèverai la nuit et j'irai chercher mon bien-aimé. Et donc Marie, au pied de la croix, elle est l'épouse qui cherche le bien-aimé dans la nuit de la foi. Pourquoi la nuit de la foi Saint Jean-Paul II va reprendre ce texte-là, cette idée de la petite Thérèse, dans son encyclique sur la Vierge Marie, « Rédemptoris mater, la mère du Rédempteur ». Et saint Jean-Paul II va, va dire que Marie, au pied de la croix, elle a connu le vide de la foi, le vide de la foi, la kénose, hein, ça veut dire le vide, de la foi, la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. De toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire Et Jean-Paul II va expliquer on lui avait annoncé, l'ange lui avait annoncé, « Il sera grand, le fils du Très-Haut, il sera grand. » Et là, il est crucifié. « Il règnera pour toujours. » Et là, il va mourir avec une couronne d'épines. Marie assiste au contraire de ce qu'on lui avait dit. Ça veut dire que Marie, elle est dans une nuit parce qu'elle ne voit plus ce qu'on lui avait promis. Il n'y a plus d'évidence. Et la foi, ce n'est pas des évidences. C'est obscur. Elle voit le contraire. Mais au pied de la croix, elle est la seule qui a cette foi absolue dans la nuit que Jésus va vraiment régner, pour toujours, qu'il va vraiment ressusciter, qu'il qu est vraiment le roi de l'humanité. Mais comment il règne par amour dans le cœur des pécheurs. Il est roi d'amour dans le cœur des pécheurs. C'est une royauté spirituelle, cachée, que le monde ne peut pas voir et qui n'est accessible que par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour ma vie Qu'est-ce que ça veut dire pour la petite Thérèse Parce que la petite Thérèse, quand elle écrit ces lignes, elle est elle-même dans la nuit de la foi. Elle a des tentations terribles contre la foi. Ça veut dire que moi, dans les obscurités de ma vie, dans les difficultés de ma vie, quand ma vie n'a plus, plus des apparences, que je suis dans la nuit, eh bien, je suis comme Marie. Je dois aller à Marie. Et comme Marie au pied de la croix, je dois croire que Jésus est là, dans la nuit de la foi, que Jésus est dans ma vie, que Jésus est dans mon cœur, que Jésus règne dans mon cœur, que Jésus règne dans ma vie et qu'il accomplit ici la purification de mon cœur. Et vous savez, Thérèse, elle dit « Jésus » quand Jésus a 12 ans, il est parti, hein, quand on le cherche « Jésus pendant, pendant trois jours se cache à ta tendresse ». Alors, c'est bien l'exil dans toute sa rigueur. Quand Jésus s'éloigne de Marie, c'est l'exil. Et quand Jésus meurt à la croix, c'est l'exil pour Marie. Mais elle continue à croire au pied de la croix. Et pour la petite Thérèse, trois jours, qu'est-ce que ça veut dire C'est les trois jours de la passion, mort, résurrection du Christ, le tridium pascal. Et ça, c'est tout le mystère de notre vie. En suivant Jésus, notre vie, ça va pas être une autre vie. Il y a des souffrances, il y a des obscurités, il y a même du péché. Mais si nous le vivons dans le cœur transpercé de Marie, si nous le vivons dans le cœur transpercé de Jésus et que nous persévérons dans la nuit de la foi, le troisième jour arrive, nous retrouvons Jésus, nous retrouvons une résurrection, une résurrection intérieure de notre cœur qui va être purifié, de notre vie qui va être changée, de notre vie qui est une idole extérieure qui va redevenir une icône intérieure. Vous savez que notre monde est dans la nuit. Éloigné du Christ, éloigné de Jésus beaucoup. Et vous savez que la petite Thérèse a vécu sa nuit de la foi pour sauver le monde. Et que Marie, au pied de la croix, a souffert sa nuit de la croix, sa nuit de la foi, pour donner Jésus au monde. Et Jésus, sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il a vécu sa propre nuit pour donner la lumière au monde. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à vivre nos propres nuits pour donner la lumière au monde, de manière cachée, comme Marie. Amen.